0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez não é? Concluindo a nossa participação A nossa conferência da palavra não é? Quero agradecer ao pastor Marco Prudêncio, Marcos Prudêncio ah, Pelo carinho, pela acolhida, pela confiança não é? De nos permitir trabalhar aqui com os irmãos Por esses dias, desde sexta-feira nesta é? quinta mensagem que eu vou proferir desse, desse púlpito, não é? E eu quero agradecer a confiança em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quero agradecer, pastor Álvaro, meu amigo. Mais dez anos, né, Álvaro? Estudamos juntos, fomos colegas. E, por meio dele, não é? Recebi o convite para estar aqui com os irmãos mais uma vez. E sou grato a Deus por essa oportunidade de poder comunicar, poder conversar com os irmãos. Sobre a palavra do Senhor, quero agradecer o carinho dos pastores Pastor João e os demais pastores aí que conversaram comigo Que me acolheram tão bem, né quantos irmãos intercederam por mim Quantas irmãs, famílias né vieram falar comigo que estão orando por mim Oraram por mim aqui, foram como árvores frondosas Que, eu me, que me ofereceram um pouco de sombra para que eu, com tranquilidade, pudesse transmitir a palavra do Senhor. Sou grato a cada intercessor, a cada um dos irmãos e irmãs que fizeram isso por mim. E já tivemos experiências, né? uma irmã deu um testemunho hoje tão, tão bonito assim, conversou comigo de uma, de uma cura que ela recebeu. E de que nós também fomos um instrumento para testificar dessa cura que ela recebeu do Senhor. E eu saio daqui muito edificado com, com os testemunhos, com aquilo que nós vivemos aqui nesses três dias, né? Amanhã eu volto para Brasília, volto para casa, mas vou levar essa igreja sempre, né? No meu coração, no nome de Jesus. Eu tava dizendo para o Álvaro que. Assim, não, não é rasgar a seda, né? Não, mas, assim, essa é uma igreja que também me pastoreia, né? Para ser sincero com os irmãos, esta é a igreja que eu ouço praticamente todas as semanas. Eu abro o canal do YouTube para assistir um culto da igreja, para ouvir o pastor Marcos, para ouvir o pastor João, para ouvir o pastor Carlos, para ouvir o pastor Álvaro. É, todas as semanas eu assisto um dos cultos da quarta de manhã, do domingo à noite, e é uma forma de eu me sentir também pastoreado por esta igreja, de alguma forma. Né? Então, essa, essa questão das redes sociais é, poderão fazer isso, né? nos aproximar e, de alguma forma, compartilharmos é, dessa experiência de também ser pastoreado, né? nós somos pastores nem sempre a gente tem não é? tempo para assim raramente eu vou em alguma igreja para assistir um culto assim até porque a gente não tem isso não é muito difícil então essa é uma igreja que eu paro para assistir semanalmente um dos cultos e ouvir a palavra do Senhor e sou muito ministrado por aquilo que é ensinado nessa igreja então eu quero dizer ao pastor Marcos e aos irmãos Que o pastor Beto, né, que está ali também Que essa é uma, é uma igreja que, que eu me sinto assim, né, pastoreado por ela Amém? Eu quero fazer o seguinte, irmãos eu Hoje eu vou pregar uma mensagem né Acho que hoje eu vou, vou precisar ter um pouco mais de foco vou, Porque é uma mensagem sobre a palavra e o poder do conhecimento então, eu vou pedir para colocar no telão, Atos capítulo 26, versículos 15 a 18, e vou pedir os irmãos para abrir, Marcos capítulo 8, 22. Então, no telão, Atos 26, 15 a 18, na Bíblia, Marcos 8, 22. Evangelho Nosso Senhor, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 8, 22. Mas eu vou pedir os irmãos para não, não fecharem as Bíblias. Atos. E eu vou pedir os irmãos para não fecharem a Bíblia, tá irmãos? Fiquem com as Bíblias abertas em Marcos, que a gente vai fazer assim uma... Um passeio aí pelos textos bíblicos aí. Vamos ver um negócio assim Que eu acho uma das coisas mais surpreendentes né? O dia que eu li esse negócio Dessa perspectiva Que eu vou compartilhar com os irmãos Foi uma coisa assim é, Para mim, né? espero que seja para você Para mim do ponto de vista Do conhecimento, daquilo que a palavra Nos revela e fala assim Foi uma das coisas mais Tremendas do, do ponto de vista De conhecer, de compreender A dimensão assim das escrituras Então Atos 26 15 Então perguntei Quem és tu Senhor? Ao que o Senhor respondeu Eu sou Jesus A quem tu persegues Mas lembra-te le, Mas levanta-te e firma-te Sobre teus pés Porque por isso te apareci Para te constituir Ministro e testemunha Tanto das coisas em que eu me, em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do, do povo e dos gentios, para as quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, essa é a palavra chave, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, para abrires abrir os olhos, agora vamos para Marcos 8, 22, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe impondo as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque são como árvores, os vejo, andando, então, novamente, lhe pôs as mãos aos olhos, nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou -os Jesus embora mandou -os Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia, irmãos. Assim, a nossa tradição ocidental. É? Acho que desde o Platão isso Acho que desde o mito da caverna né? Que essa ideia da verdade Do conhecimento da verdade É uma coisa que está escondida Uma coisa que está oculta Uma coisa que nós precisamos descobrir é? Que sempre há algo novo para descobrir E a fé cristã tem a ver com essa questão de abrir os olhos abrir os olhos tem um sentido veterotestamentário um sentido negativo porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e participaram comeram do fruto desobedecendo ao Senhor a Bíblia diz que eles tiveram os seus olhos abertos e eles perceberam que estavam nus eram um olhos abertos para o mal, para entender, para perceber o mal. Mas o Evangelho também fala desta questão de que nós devemos ter os nossos olhos abertos para a verdade, sermos curados para a verdade, de podermos ver de uma maneira perfeita e melhor. Essa história é a história de um homem que Jesus curou as vistas dele lá em Betsaida, na Galileia, na região norte. E Jesus estava, começou em Betsaida uma caminhada com seus discípulos para descer para Jerusalém, para ir a Jerusalém. E lá em Betsaida, no norte, ele cura esse homem. E esse homem, Jesus diz para ele Você vê? Está vendo? E aquele homem diz né? Eu vejo homens Vejo homens Mas eles são como árvores Ou seja, eu vejo, mas não vejo Bem São como homens, são como árvores Mas é, é, árvores que andam Andando ou seja, ele, ele estava vendo, mas não estava vendo perfeitamente. Essa história é uma história real. Não é? Nós acreditamos que isso é um fato histórico. É uma cura que Jesus realizou de uma personagem histórica, de uma, de uma pessoa, de um cego de Bethsaida, nós não sabemos o nome dele. Mas eu tenho a impressão, e quero mostrar isso para os irmãos que é uma, é também uma figura dos discípulos de Jesus, que andando com Jesus, viam, de pessoas que estavam próximos de Jesus, que andando com Jesus, viam, mas não viam bem, já estavam curados, mas não estavam plenamente curados que ainda havia uma necessidade de conhecer o Senhor melhor para serem plenamente curados. Para que vissem plenamente. Os irmãos que estão com as suas Bíblias abertas, olhem o que diz o verso 27, depois de curar esse homem. Aí plenamente. Primeiro, né, curou parcialmente, parcialmente, depois curou plenamente O homem viu em parte Mas depois o homem viu perfeitamente Olha só o verso 27 que interessante Então Jesus e os discípulos partiram das aldeias de Cesareia de Filipe Então saíram de Bethsaida e foram para a caminhada em direção a Jerusalém É a última caminhada de Jesus para Jerusalém Ele vai para Jerusalém para morrer para cumprir a sua missão, missão da qual ele ainda não havia falado para os discípulos, os discípulos ainda não sabiam disso, e aí eles vão pelas aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho, perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? Quem dizem os homens que sou eu? Então, responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, mas outros ainda, algum profeta, as pessoas que respondiam isso, estavam vendo irmãos, reconheceram em Jesus, um sinal profético, reconheceram que Jesus, era um enviado de Deus, e viram que Jesus podia ser, olha, pode ser João Batista, talvez Jeremias, ah, mas ele certamente é um dos profetas Eles estavam vendo alguma coisa em Jesus, sim ou não? Sim, eles viam em Jesus um ministério profético Mas eles estavam vendo bem? Não Porque Jesus era João? Não Ele era Jeremias? Não Eram alguns dos outros profetas? Não eles, Aquelas pessoas estavam curadas irmãos como esse cego de Betsaida, eles estavam vendo, vendo Jesus, vendo Jesus, mas ainda não tinham discernimento, não viam bem. Aí Jesus disse assim: Mas e vocês? E vocês? Quem vós dizeis que sou eu? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito Pedro estava vendo bem irmãos Pedro estava vendo melhor Do que aquelas pessoas Porque enquanto aquelas pessoas achavam que Jesus Era um dos profetas Pedro teve essa compreensão Não, ele, você, o Senhor é o Cristo Aqui eu li já por intuição, né? Que só está tu és o Cristo. O Filho de Deus vive é em Mateus, que tem essa narrativa, mas já, a gente já vai por instinto. Tu és o Cristo, aí Jesus disse: Você viu bem? Você está vendo bem? Vocês, meus discípulos, estão vendo bem. É hora de eu começar a revelar uma coisa mais importante para vocês. Chegou o momento. Deus deu dizer algo mais profundo ao coração de vocês. É hora da gente conversar algum assunto mais sério. É hora da gente conversar um tema mais espinhoso, mais difícil. E então ele chama os discípulos e diz assim: a partir do momento que os discípulos parece que tinham uma visão melhor. Jesus os chama e diz assim Então começou ele a ensinar-lhes Que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas Fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse É a primeira vez no Evangelho de Marcos Que Jesus fala claramente da sua missão é tenso irmãos, pensa isso, você está andando com Jesus, você está andando com, com o mestre ali, aprendendo tanta coisa, e de repente ele chega e diz, vamos conversar sério, vem cá, vamos conversar uma coisa séria, vamos conversar um assunto tenso, eu estou indo para Jerusalém, essa é a minha missão, e eu estou indo para lá, porque eu vou morrer lá, porque vão me matar lá, porque eu serei assassinado lá Eu estou indo para Jerusalém para cumprir a minha missão E vocês precisam saber disso É Jesus, irmãos, curando Ou revelando aos seus discípulos A sua missão Olha só o que, que acontece, irmãos E isto ele expunha claramente para os seus discípulos Verso 32 Mas Pedro, chamando a parte... Começou a reprová-lo, repreendê-lo. Veja, depois que Jesus fala com os discípulos, os discípulos dão uma palavra de quem está enxergando bem, mas não estão. Eles começam, o Pedro começa, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Começa a reprová-lo como quem não está compreendendo ainda a missão de Jesus. Eles estavam como aquele cego de Betsaida, Viam alguma coisa, mas ainda não viam bem. E Jesus começa a explanar acerca destas coisas. Ele vai ensinando os seus discípulos a partir dessa primeira anunciação de sua missão. E ele passa a dizer aos discípulos sobre o martírio. E diz para os discípulos assim, olha, vocês precisam tomar a cruz de vocês. Se vocês querem me seguir, serem meus discípulos, vocês precisam caminhar comigo, vocês precisam se preparar para o martírio também, vocês precisam carregar a cruz de vocês. Hoje nós arranjamos a cruz assim como símbolo de algum tipo de sofrimento pessoal, não é? A mulher está sofrendo com o marido e chega para o pastor e diz: Pastor, meu marido é a minha cruz, né? O irmão casa com a irmã Maria da cruz, e aí chega para ele, pastor, a minha, a minha mulher é a minha cruz. E a gente começa a dizer, meu filho é a minha cruz, meu marido é a minha cruz, meu trabalho é a minha cruz. A cruz para os discípulos aqui era a cruz de Cristo. que eles precisavam estar preparados para essas coisas. E Jesus vai melhorar a visão deles, sobe com eles no monte da transfiguração, no capítulo 9, versículo de 2 em diante. Sobe com eles no mundo da transfiguração Revela algo extremamente precioso para eles Eles veem Jesus Veem Elias Veem Moisés Ouvem a voz de Deus Dizendo este é meu filho amado A ele ouvi Não a lei Não os profetas Mas ao meu filho vocês devem ouvir Jesus está curando a visão destes discípulos é interessante que logo adiante, no verso 9, verso 14 em diante, tem a cura de um menino processo. Processo. É, lá em Minas a gente diz assim, o menino estava né? O menino estava psuído por um espírito. Eu sei falar possuído, irmãos, mas psuído é muito mais bonito. né? O menino estava psuído. E os discípulos foram orar por ele, irmãos. E não, não conseguiram, não puderam expulsar aquele demônio Como aquele homem que não foi curado De uma vez Esse menino não pôde ser liberto de uma vez E trouxeram aquele menino possesso para Jesus Aquele, aquela, aquele jovem possesso E Jesus libertou e disse Olha, há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jesus vai curando os discípulos, irmãos. Os discípulos já estão vendo alguma coisa, mas eles precisam ver melhor. E depois de curar, libertar esse menino, depois de terem visto Jesus no mundo da transfiguração, depois de serem desafiados cada um a tomar a sua cruz, Jesus resolve dizer novamente... Pela segunda vez, Jesus resolve chamar os apóstolos para uma conversa mais séria. Olha, vocês já estão prontos para ver, vocês já me viram lá na Transfiguração, vocês já ouviram do Pai, vocês viram essa questão da libertação, do exorcismo, da cura de um jovem possesso. Chegou o momento da gente conversar de novo no caminho para Jerusalém, Jesus chama seus discípulos para perto de si, e eu quero ler esse texto com os irmãos, capítulo 9, verso 30, não fecha só a sua Bíblia não, porque hoje é o dia da Bíblia, e a gente vai ler a Bíblia, o negócio é o seguinte, na hora que a gente terminar o culto hoje, você já pode pegar o seu troféu, e ter lido a Bíblia toda, porque hoje a gente vai ler Bíblia com força, não, mas a gente só tem mais alguns minutos Vamos lá, olha aí irmãos Jesus vai falar de novo não é? Sobre a sua morte e ressurreição Sobre a sua missão Então depois de ter feito isso Libertado o menino em duas etapas Os apóstolos não puderam Jesus curou Jesus chama seus discípulos E tendo partido Passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, porque ele estava determinado a ir para Jerusalém, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas três dias depois da sua morte, ressuscitará, e eles contudo, não compreendiam, Viam, ouviam, é a segunda vez, e eles não compreendiam. E isso, não compreendiam isso, e temiam interrogá-lo. Porque Pedro ali atrás, né, na outra revelação, ele já tinha, safasta afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas que são de Deus, quando ele disse para Jesus, que Jesus tivesse misericórdia dele, dele mesmo não haviam compreendido, e agora eles continuam não compreendendo, e uma das evidências que eles continuam não curados, não, os seus olhos ainda não estão abertos, é que pelo caminho eles vão conversando, quem será que é o maior no Reino de Deus? Jesus vai na frente, eles vêm atrás, será quem é o maior no Reino de Deus? Aí Jesus disse, de que, é que vocês estão falando aí atrás? Ah, não, Senhor, a gente está aqui conversando, quem será o maior no reino de Deus? Aí Jesus, eu acho que Jesus nessa hora estava perdendo já a paciência com eles, irmãos. <risos> Vocês estão vendo homens ainda como árvores, não é possível. Ele chama as crianças e diz assim: Olha, o maior será como essa criança, o maior no reino de Deus será como uma destas crianças. Veja como Jesus vai invertendo o sentido de compreensão. Enquanto os discípulos estavam disputando, não é? Quem seria o maior? Jesus estava dizendo para eles, é melhor ser o menor. Ser como uma criança. E aí depois, irmãos, ainda no capítulo 9, verso 38, eles... Vem como a. proíbe uma pessoa de curar, fazer alguma coisa em nome de Jesus. Jesus novamente repreende os seus discípulos e diz a eles: gente, quem é por mim? Deixem que, que curem, se estão fazendo em meu nome, não, não os impeçam. Vocês não estão vendo que estão pregando, estão falando, estão ensinando o meu nome? Não impeçam de fazer isso. E Jesus vai ensinando os discípulos, vai falando sobre os tropeços da vida, vai falando sobre o sal da terra, e chega numa questão, irmãos, que é fundamental, a questão do divórcio. Eu quero que os irmãos vejam isso. Porque é, né, as pessoas chegam para Jesus e perguntam, se é lícito o marido repudiar uma mulher, a sua mulher? E Jesus disse... Por causa da dureza do coração de vocês. É porque vocês não entendem a coisa. É porque vocês não estão vendo direito. Vocês vêm e se casam. Mas ficam vendo mal. Olham para um para o outro como se fossem árvores que andam. E começam a se desentender até que acontece o divórcio. Mas se nós víssemos bem o propósito de Deus, que fez o homem, fez a mulher, um para o outro, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem, então vocês estariam vendo bem. Mas é porque vocês ainda não veem bem. É porque nós somos duros de coração. É porque os discípulos eram duros de coração. Não conseguem ver bem é que vem essa questão do divórcio, e ele vai falando isso, vejam irmãos, como tudo tem a ver com não ver a coisa corretamente, aí chega o jovem, jovem rico, a Bíblia diz que aqui no capítulo 10, Jesus amou aquele rapaz, era um rapaz temente a Deus, era um rapaz fiel a Deus, era um rapaz que seguia os preceitos do Senhor, Jesus amou aquele jovem. E aquele jovem disse, mestre, mas como é que eu vou herdar a vida eterna? Como é que eu vou ter a vida eterna? Aí Jesus, depois de elogiá-lo, disse, olha, mas só falta uma coisa, meu jovem. Vinde metade dos seus bens, distribua aos pobres e segue-me. E você terá um galardão no céu. E aquele jovem, irmãos, que via tão bem, que cumpria os dez mandamentos, que aparentemente via tão bem, que cumpria os mandamentos, que estava discernindo o reino de Deus, que Jesus até amou aquele jovem, na hora da decisão, irmãos, ele não viu, não viu bem, ele não compreendeu, ele não conheceu o que Jesus estava ensinando a ele ele via mas não via bem eu quero que os irmãos memorizem isso não é? eu vou repetir essa frase várias vezes porque os textos todos vão dizendo isso viam mas não viam bem eram como aquele homem de Bethsaida que fora curado mas que não via Até que foi curado Novamente E Jesus quis, quis salvar aquele jovem Olha o verso 21 E Jesus fitando o amou E disse, só uma coisa te falta Só uma coisa te falta Vende tudo o que tens Dá aos pobres E terás um tesouro no céu Então vem, me segue Segue-me Ele porém Contrariando Contrariado com esta palavra Retirou-se triste Porque era dono de muitas Propriedades Jesus exorta sobre as riquezas Jesus mostra O perigo de amarmos as riquezas Mais do que a Deus Vai mostrando para os seus discípulos Vai curando os seus discípulos Daquilo, de se apegarem Às riquezas e faltar só isso Só faltar isso e Jesus então vai falar pela terceira e última vez com os seus discípulos sobre a sua missão. Quero que os irmãos leiam comigo agora, porque eu vou ler esse texto. Marcos capítulo 10 verso 32, é a terceira vez... Que Jesus vai chamar os seus discípulos Que Jesus chamou os seus discípulos para uma conversa tensa Estavam de caminho Uma outra coisa, irmãos Percebam que é um caminho, não é? Eles saem de Betsaida, Vão caminhando Passam por Galileia Vão caminhando Vão caminhando E agora eles estão a caminho, subindo para Jerusalém E Jesus ia adiante dos seus discípulos Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensão E Jesus tornando a levar a parte os doze Passou a revelar-lhes As coisas que deviam sobrevir sobre ele Dizendo Eis que subimos para Jerusalém Estamos bem próximos não dá mais para voltar atrás, eu já venho advertindo vocês, desde Betsaida, desde a Galileia, eu venho advertindo vocês, a coisa está ficando tensa, nós estamos chegando em Jerusalém, e vocês precisam saber o que vai acontecer comigo, vocês precisam saber sobre a minha missão, vocês precisam saber por que nós estamos indo para Jerusalém. E ele chama os doze à parte, para preveni-los, e diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos sacerdotes e aos escribas, condená lo à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele. Açoitá-lo, matá-lo Mas depois de três dias Ressuscitará Veja irmãos, Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos Jesus abre os nossos olhos, irmãos Jesus faz uma caminhada conosco E nesta caminhada Ele vai abrindo os nossos olhos e Ele utiliza como um símbolo dessa, dessa figura, como um símbolo disso, a cura daquele homem lá de Betsaida. E Ele diz isso claramente para os discípulos, estamos subindo para Jerusalém, não há volta. Chegou a minha hora. Nós subimos para Jerusalém, já disse a vocês, e volto a adverti-los... Eu vou sofrer lá Vão me prender Vão me rejeitar Vão me entregar aos anciãos Vão me entregar aos gentios Vão me humilhar Vão escarnecer de mim Cuspirão em mim Baterão em mim Me matarão Serei morto por isso Mas ao terceiro dia Eu ressuscitarei Jesus dá a última lição Antes de entrar em Jerusalém, para abrir os olhos dos seus discípulos. Porque tem dois dos discípulos irmãos que começam a entender. Gente, olha, é a terceira vez que Jesus fala de ressuscitar. Então ele vai ressuscitar. Olha que coisa tremenda. Tá bom, ele vai morrer, vai padecer, vai sofrer, vão escarnecer, vão cuspir nele, etc, etc, etc. Mas ele vai ressuscitar. Dois discípulos entenderam essa questão da ressurreição. Aí chegaram para Jesus, não é? Mestre, queremos te fazer um pedido. Aí Jesus, o que vocês querem, ó queridos discípulos? O que vocês desejam? Senhor, a gente já entendeu esse negócio aí. A gente já entendeu que o Senhor vai morrer. A gente já entendeu que o Senhor vai sofrer a gente já entendeu que o Senhor vai padecer, a gente já entendeu que o negócio vai ser tenso lá, vai ser pedreira, a gente já sentiu que o negócio lá vai ser difícil, a gente está indo com o Senhor, hein? nós estamos aqui, fiéis aqui com o Senhor, mas nós já entendemos também que ao terceiro dia, o Senhor vai ressuscitar, a gente já entendeu isso. Ao terceiro dia vai ser revoada, vai ser festa, né? Prendi essa palavra aqui, eu não conhecia, né? Estava tomando um, um cafezinho. Não, foi café, não. O que foi? Ah, não lembro. Não, era um cafezinho mesmo. Estava tomando um cafezinho. Aí uma pessoa disse: Não, o primeiro dia é ruim mesmo. O segundo dá uma melhoradinha, mas o terceiro é revoada. Eu falei: Revoada, deve ser coisa boa, estreia aí, né? Já aprendi, vou falar assim, meio baiano, né? <risos> Viu? <risos> Veja bem, a gente já entendeu, Senhor, que o primeiro dia vai ser ruim. A gente já entendeu que o segundo Senhor vai estar na sepultura. Mas o terceiro dia, a gente já entendeu, o Senhor ressuscitará, vai ser a revoada. E a gente quer fazer um pedido. Deixa a gente sentar. Uma à direita, uma à esquerda, lá no teu reino. Né? Já que a gente vai para o teu reino, deixa a gente sentar ali, do lado. né? Jesus olhou para eles. Gente, olha, Jesus olha para eles. Vocês vão, vocês vão suportar o cálice que eu vou? Vocês vão tomar o cálice que eu vou? Eles dizem, ah, nós vamos também, Senhor. E vocês vão mesmo, podem esperar aqui. De vocês está reservado. Podem esperar que vai vir. Mas o sentar à direita e o sentar à esquerda, pertence ao meu pai. Vocês não vão sentar ali. Mas eu quero dar uma lição para vocês. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eles, o que o senhor quer nos ensinar? E vocês assim, vejam bem, os poderosos desse mundo é que fazem esse tipo de coisa. É que dizem isso para as pessoas. Dão ordens às pessoas. Eles dão ordem para ir e eles vão. dá ordem para eles voltarem e eles voltam. Mas com vocês, não. Com vocês, não será assim. Irmãos, a gente precisa ver isso. O poder da palavra nos traz o conhecimento de que entre nós... Não será assim. Jesus disse, olha, aquele que quiser ser o maior, será o servo de todos. Aquele que quer ser o maior, servirá a todos. Porque o Filho do homem, não veio para ser servido. O Filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, irmãos, durante todo esse caminho, durante toda esta jornada, eu chamo isso aqui de o caminho da cura dos olhos dos discípulos de Jesus. Paulo, irmãos... Foi chamado por Jesus para abrir os olhos das pessoas. A gente precisa, irmãos, encontrar o abridor de olhos das pessoas. Tem alguma coisa em, em Lauro de Freitas que abre os olhos das pessoas? Alguma coisa em Brasília, em Planaltina, que abre os olhos das pessoas? A palavra de Deus ensinada, pregada, essa palavra que nós amamos, o testemunho da fidelidade a Deus, da fidelidade às coisas de Deus, da fidelidade à palavra de Deus, do nosso amor por Jesus. Assim como Paulo viveu irmãos Porque Paulo era um homem que teve os seus olhos abertos Porque no caminho de Damasco Quando ele cai por terra A Bíblia diz que ele teve escamas nos olhos deles Ele não podia ver Ele ouviu a voz de Jesus que dizia Em hebraico, Saulo, Saulo Por que você me persegue? Dura coisa é resistir aos agrilhões, recalcitrares contra os agrilhões, mas levanta, coloca-te sobre os teus pés, porque você será minha testemunha, e você vai abrir os olhos das pessoas, mas antes de Paulo abrir os olhos das pessoas, irmãos, ele mesmo precisava que os seus olhos fossem abertos, foi preciso que o homem de Deus fosse lá, orasse por ele, e as escamas dos seus olhos caíssem. E ele recobrasse a sua visão. E ele pudesse falar para as pessoas sobre o que era o reino de Deus, o Evangelho. Para que as pessoas também tivessem os seus olhos abertos. Isso é conhecimento, irmãos. Isso é conhecimento. Às vezes nós ficamos assim, não é? Conformados com uma leitura mais superficial do texto Veja que coisa tremenda Nós lemos aquele texto Do homem cego de Betsaida Que Jesus cura, ele vê Mas ele não vê bem Aí Jesus completa a cura E isso inicia, esse, esse milagre Essa narrativa da cura Inicia uma caminhada de Jesus com os seus discípulos, para Jerusalém, e nesse caminho para Jerusalém, Jesus vai gradualmente, três vezes, abrindo os olhos dos discípulos, há momentos, como nós lemos, que parece que os discípulos estavam vendo direitinho, ai tu és o Cristo, estão vendo direitinho, vou falar com eles, está na hora de falar, ai Pedro, Senhor, mas... Não está entendendo, Pedro. Vou ensinar mais um pouco. Vamos para o monte. Vamos ver essa cura do, do, do possesso, do jovem possesso. Não puderam, agora vamos libertá-lo. Aí Jesus chama novamente, segunda vez. Agora parece que estão Não estão entendendo. Ficam lá disputando, né? Como muitas vezes, infelizmente, a gente ainda faz. Quem é o maior no reino dos céus? Quem de nós é o maior? Quem de nós ganha mais almas? Quem de nós canta melhor? Esse, eu não entro nessa categoria. Eu nem disputo, né? Porque eu, eu me converti por causa da música, sabe irmãos? Eu entrei na aula de violão com um irmão, que chamava-se Paulinho. Ele começou a me, me ensinar o violão. Eu enganei ele, porque ele achou que eu ia ser um músico maravilhoso e eu sempre fui de medíocre para baixo. E ele dizia, vamos levar esse menino para a igreja, porque esse menino vai tocar, que é uma coisa absurda. E eu não toco nada, só tem uns 30 anos que eu não toco nada. E eu fui para a igreja e cheguei lá, vi lá, né? naquela época a gente, em 89, sabe Alba? Tinha assim uma guitarra, uma guitarra tonante. Lembra disso? Afinava numa casa, não afinava na outra. Era um trem esquisito. Tinha umas baterias lá e eu encantei com aquilo. Falei, gente, olha que negócio. E ele falou assim, se você vir para a igreja, você vai ser nosso guitarrista. Aí na hora que eu comecei a cantar, ele disse, assim, é, pensando bem, é melhor você pregar. <risos> é melhor você só tocar, não inventa de cantar não. Não inventa de cantar não. E às vezes a gente vai chegando né, por essas coisas. E a gente vai se conformando com a superficialidade daquilo que a gente lê. E lê só aquela parte superficial do texto e não percebe que por baixo ali, irmãos, há uma revelação profunda de como Jesus ia curando os seus discípulos. Nessa última etapa, irmãos, Jesus dá um ensino que eu considero, esse é o meu texto, se tem um texto assim, como o pastor disse, nós precisamos ter aqueles textos que nós amamos, que são os nossos textos, esse texto é um texto que sempre marcou muito a minha vida, um texto que eu sempre procurei entender melhor, Aplicar a minha vida Acho que todos nós precisávamos ler isso aqui bem Precisávamos ter os nossos olhos curados As escamas dos nossos olhos precisam cair A gente precisa parar de ver as pessoas como árvores Que andam E a gente precisa ver as pessoas melhor E esse texto, veja irmãos Pois o próprio filho do homem Não veio para ser servido não veio para se servir. E às vezes a gente se engana, irmãos. Todo carinho, viu irmãos? Todo carinho. Não estou dizendo isso aqui assim para a igreja batista de vidas do Atlântico. Estou dizendo para a gente. Que a gente se engana, irmãos. Porque quando nós olhamos para a cruz de Jesus, e a gente vê assim uma cena tão forte, mas ao mesmo tempo é uma prova de amor tão grande. E a gente vê a cruz de Jesus e fala assim, gente, como Jesus me amou. Porque Ele te amou. Porque isso é verdade. E nós olhamos para a cruz de Cristo e a gente começa a se achar alguma coisa, irmãos. Não, pastor, porque eu sou sábio, eu sou assim tipo, preferido de Deus. Não é? Eu sou querido de Deus. Jesus morreu por mim lá na cruz, pastor. Eu devo valer qualquer coisa. E a gente olha para a cruz, irmãos, e a gente começa a achar. Não é? Que nós valemos muito. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, a gente vê assim, puxa, que preço Jesus pagou por você. E a gente começa a se achar assim, tipo, nós somos o. Não é? A gente começa a achar os, os, os escolhidos de Deus. A gente, não, poxa, nós temos aqui o grupo de oração da igreja. Como é que é? Os, a elite do Senhor. A tropa de elite da oração. Sei lá se tem é isso, né? E a gente, mas quando nós olhamos para nós, irmãos, para como nós pecamos, de como nós nos vendemos barato, irmãos, Jesus pagou um preço tão alto. E a gente se vende para o pecado, irmãos. Por um preço muito barato, irmãos. A gente se entrega ao pecado, assim, de uma forma muito rápida, irmãos. Nós repetimos o, o Esaú que vendemos a nossa primogenitura tão barato, irmãos. Jesus pagou um preço tão caro, e a gente se entrega tão barato. Filho do homem não veio para ser servido Nós Não fomos chamados Para sermos servidos Mas nós fomos Chamados para servir A exemplo do mestre Nós fomos chamados para servir E Jesus deu a sua vida Em resgate Por muitos Começou com a cura de um cego Vai terminar como irmãos? Com a cura De outro cego Está aí, Marcos capítulo 10 verso 46 Começou lá em Bethsaida a história Com a cura de um cego Que Jesus curou ele em duas etapas Ele veio curando os seus discípulos E agora ele conclui dizendo assim o texto E foram para Jericó Bem pertinho de Jerusalém e quando saía de Jericó Juntamente com os discípulos E numerosa multidão Bartimeu, um cego mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a aclamar Jesus, Jesus Filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi tem compaixão de mim Parou Jesus e disse Chamai-o Chamaram então o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo, levanta-te O mestre te chama Lançando de si a capa Levantou-se de um salto Foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Respondeu o cego Mestre que eu torne a ver Que eu torne a ver Então Jesus Lhe disse, vai A tua fé te salvou Não precisou mais de barro Não precisou mais de curar em duas vezes Vai A tua fé te curou E imediatamente tornou a ver E seguia Jesus Caminho afora Estrada afora E Jesus vai para Jerusalém Entra a Jerusalém de maneira triunfal Para cumprir a sua missão Essa narrativa, irmãos Começa com a cura de um cego E termina com a cura de um cego Começa com a cura de um cego Vamos dizer assim, de maneira provisória Você está vendo? Eu vejo o senhor, Mas vejo mal Eu vejo, mas não vejo direito eu vejo as pessoas, mas elas são como árvores que andam, e Jesus ora novamente para eles, para ele e o cura, e Jesus faz a mesma coisa com os seus discípulos, vocês conseguem ver meus discípulos, e eles dizem sim, tu és o Cristo, então, as pessoas que não veem direito, estão dizendo que o Senhor é um profeta, mas nós vemos direitos, o Senhor é o Cristo, muito bem, vou me revelar a vocês, a minha missão, difícil, mas vou revelar a vocês eles não viram bem Jesus foi, foi mostrando foi revelando revelando, até que ele conclui a sua última lição dessa caminhada o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, agora vocês podem ver e vindo outro cego ele diz aquele cego, vai querido, a tua fé te salvou, e ele viu claramente, essa é a pergunta irmãos, a palavra de Deus tem um poder para nos dar conhecimento, você está vendo direito? Será que você consegue entender a missão de Jesus, pela palavra? Será que você entende que Jesus pagou um alto preço por nós? E que nós não podemos vender isso de maneira barata, irmão? Nem cara. Porque nada pode pagar o sacrifício de Jesus. Você consegue entender que assim como Jesus concluiu a sua missão, nós fomos chamados para uma missão? E essa missão não é ser servido. A nossa missão é servir, irmãos. 1 é João... 3,16 Amar o próximo E se for necessário Darmos a nossa vida Pelo próximo Jesus curou os seus discípulos Deu conhecimento Aos seus discípulos Abriu os olhos dos seus discípulos Que os nossos olhos Também sejam curados Se abram E a gente veja Vamos ficar de pé irmãos